0: El diablo por el viejo. Este, este es un podcast de gerontología donde vamos a tocar diversos temas. Este, mi, mi nombre es Jesús Gonzalo Moreno, licenciado en gerontología. Estoy aquí con mi compañero Cristian Seas. ¿Cómo estás? Sí. Cristian, distribuidor servidor, aquí en este día tratando de, de hacerlo un poco mejor y compartiendo experiencias, anécdotas, de manera que podamos aprender y envejecer juntos. Así es, este, Mira, pues bueno, bueno, primero que nada, aquí en la cámara el licenciado Mario Martínez, que no puedo estar hoy aquí en la mesa por unos detalles técnicos, pero pronto estará aquí con nosotros también comentando. Entonces, Micris, el tema de este podcast va a ser eh, envejecimiento y pandemia, como bien dice. Este va a ser, este, cómo han vivido los adultos mayores esta pandemia y más que nada que cómo lo han vivido sería que la gente se dé cuenta de que los adultos mayores han vivido restricciones desde antes de que hubiera pandemia. Entonces, ¿qué te parece si te doy una pequeña introducción? Bueno, te va. Este podcast va a tratar de concientizar a la población acerca de la realidad de muchas personas mayores, las cuales, aún sin pandemia, han tenido una vida llena de restricciones. En este tiempo de pandemia, nos dimos cuenta que la nueva normalidad en México no está adaptada para ninguno de nosotros pero las personas mayores, pero para las personas mayores la vida muchas veces jamás se adaptada desde hace años. Esto más que nada de, de decir cómo viven los adultos mayores ahorita es, este, poner en la mesa y visualizar cómo han estado siempre cautivos, como quien dice, en una jaula invisible, porque la gente o la sociedad no nunca nunca se ha puesto a ver que existe, o sea, las restricciones que, que tienen los adultos mayores. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre ahorita es este que cuando cuando llegas a ser adulto mayor y que caes en las manos de, de tus hijos, por ejemplo, eh, que te empiezan a decir cosas tan sencillas, güey, que a lo mejor la gente no las ve como como tan graves, pero por ejemplo, no pa, este, no hagas esto porque ya estoy grande yo si quieres yo lo hago, o empezar a hacer cosas por las personas mayores sin sin saber que las están haciendo dependientes, ¿Sabes cómo? Sí, pues justamente como comentadas en el blanco, en, en el aspecto que mencionas que, uh -huh. que realmente con esta pandemia nos hace vivir a todos en carne propia, a lo que durante toda su vida han estado acostumbrados a vivir eh, las personas mayores ya llegando a esta etapa de, de envejecimiento. Es decir, que se nos obliga de alguna manera y con cierta razón a, a quedarnos todos en casa, ¿no? El famoso quédate en casa. Entonces... Eh, la mayoría de la gente queriendo salir queriendo ir a esto, queriendo ir al otro porque se sienten pues prácticamente amarradas o sometidas a algo que no están acostumbradas a realizar entonces es ponernos en este papel de, de las personas mayores, de, del grupo etario ya, ya envejecido en el aspecto en que siempre se las ha, se les ha llevado por ese camino de que tú no puedes salir, no puedes ir a este lugar, no puedes ir al otro tienes que dejar de hacer estas cosas que es lo que apuntabas entonces es aquí donde tenemos que caer en cuenta De, de como bien mencionas eh, Nadie está preparado para, para una pandemia Como la, la que estamos viviendo o pasando Sin embargo, pues deja de notar Que quienes menos, para quienes menos estamos preparados Será para, para este grupo tal. Sí, y es este, justo eso O sea, a todos, la población que no somos vulnerable Como dice nos agarró de sorpresa y mucha gente ahorita se como que se queja desde su privilegio del hecho, digo privilegio no del hecho de que sean elitistas o que tengan mucho dinero que tengan una posición alta económica me refiero al privilegio de que ellos antes de pandemia este, podían, podían salir, podían tomar transporte público sin problemas podían salir a caminar, podían ir a la tienda podían trabajar entonces los adultos mayores muchas veces nunca tuvieron esos privilegios tan sencillo como que eh, el transporte público no está nada, nada adaptado para los adultos mayores. Este, es muy difícil que un adulto mayor este, con alguna limitación de movilidad o algo así pueda salir libremente al a supermercado eh, y, y tomar el transporte público. Es muchísimo más difícil. Y a lo mejor la gente no lo ve como, como algo tan grave, porque para ellos tomar el transporte público era normal, que nada más sales a la calle y paras el camión y ya. Y... Está, y y es el, el punto de poner este tema sobre la mesa es de que la gente se dé cuenta, porque, porque lo, de lo que tú te quejas ahorita, de que no puedes salir, no puedo salir de fiesta, o ya me arte está encerrado. Bueno, los adultos mayores han vivido muchas veces, no digo que todos sino muchas veces, han vivido eso que tú sientes ahorita, lo han vivido toda su vida, güey, porque la familia, o la sociedad, o el gobierno los obliga a eso, los orilla a quedarse encerrados, a no hacer cierto tipo de cosas, a no trabajar, porque el campo laboral con los otros mayores es muy chico entonces ese es el punto de que la gente se cuenta de que los otros mayores han vivido eso desde hace mucho no es cosa nueva ahora aquí también algo fundamental es, es dejar en claro que no, no es la idea de que generalicemos en el aspecto de que todas las personas mayores al ser mayores ya viven esta vida que, que es lo que estamos comentando, sin embargo sí es una gran mayoría, ahora otro punto aquí importante es que si sí hay muchas personas mayores que quizá tienen su trabajo, tienen su, sus propios negocios este, estaban acostumbrados a, a llevar una vida un poco más independiente ahora con, con esta situación a, ese, a esa pequeña porción de personas que, que eran quizá un 100% independientes o de alguna manera menos dependientes que, que el primer grupo al que hicimos mención este, se les obliga en la cuestión de que, bueno, pues sí, tú estás acostumbrado a salir a, a realizar esta actividad, a realizar este trabajo, entonces como es el, el grupo más, más golpeado, más afectado por la pandemia, entonces ahora se toma al 100% de, por tus características de que eres persona mayor, este era la la, la, el primer grupo que debe de mantenerse en casa desde el inicio hasta que realmente se, se tenga un, un final concreto. Sí, y bueno, tú tenías una, una historia, ¿no? De un señor que iba a ir a tu trabajo a vender como unos, unos pastelitos, unos pies Que también tuvo como una, se pues un acercado ahí familiar Y lo obligaron precisamente a dejar de trabajar, ¿no? No sé si gustas contarlo Sí, este, es, es precisamente de donde parte, donde parte el ejemplo Este, una, un conocido, vamos a, vamos a decirlo así, un conocido este que está acostumbrado, como te digo, tiene su propio negocio, él, él realiza pues postres este, durante muchos, muchos años Entonces es la vida que él lleva, ¿no? Su, su día con día Entonces, al, a raíz de esto, pues obviamente su familia opta por cortarle de lleno esa actividad ¿Sabes qué? Este, ahorita Lo más importante es, es tu salud Entonces tienes que dejar de realizar esa actividad Que en cierta parte está bien, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, vienen los, los estragos o, o los, los golpes secundarios de, de esta situación, que vienen entrando más en lo, en lo emocional y en lo psicológico que, que en lo físico. Por, por el hecho de que, te, te comento el, el, el señor, y realizaba esto a diario, a diario. Entonces, de pronto le dicen: ¿Sabes qué? Ya no puedes hacer esto, ya no puedes salir, te obligan, lo obligan a quedarse en su casa como mencionamos que es algo correcto por, por su salud este, sin embargo la persona pues entra en depresión, en de, que se, de que está acostumbrada a levantarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana para realizar esa actividad este, entonces el señor este, ya tiene esa alarma en sí se levanta, se sigue levantando ya no, ya no va a realizar esa actividad o si sí la realiza, pero no al, no al 100% como la llevaba él, porque ahora nada más realiza los postres, pero se encargan ya sea sus nietos, sus hijos de, de ir a entregar que era una actividad que más más que, que hacerlo por necesidad, pues también va el, el que era su actividad diaria, lo que le gustaba hacer este, Lo que lo desestresaba o lo ponía pues, en sintonía con, con, con el exterior, exterior ¿no? Entonces en una de esas ocasiones que no iba y que no iba Cuando empezó a reducir un poco que, que llegamos a llegar a Semáforo Amarillo Pues le dieron yo creo la oportunidad de que, de que fuera a realizar esto porque ya era tanta su insistencia Entonces al platicar de, de cómo estaba toda esta situación él expresa y, y además de que, era una, de, de que es una persona muy muy alegre al momento que después de cuatro o cinco meses lo vino es algo que, que, se nota, que se nota pues, pues desde lejos de, de su, su cara, su comportamiento, su actitud se miraba hasta como un poco más lento en el aspecto de que estaba quizás sacado de, de contexto este, de, de lo que él viene realizando entonces, así como en ese caso, eh, es, es claro que hay muchísimos más de personas que están acostumbradas a sé, quizás el señor que se le venden burritos o quizás un señor que tenía su negocio de ropa, eh, el que vendía alimentos, todas esas personas que de alguna u otra manera sabemos que, que por necesidad, más que nada, se, tuvieron, se tuvo que cortar. Ahí este, tenemos que ver que al regresar a esta como menciono, nueva normalidad, ¿cómo van a regresar? ¿Qué, qué preparación estamos teniendo para que... Para todas esas personas que se les cortó su, a lo que están acostumbrados a realizar, su, su vida diaria, por decirlo así, este, ¿cómo es que van a regresar? Este, ¿Qué tan preparados estamos? Es ver los, los golpes secundarios, como te menciono, de, de la depresión en la que pudieron entrar, la ansiedad, este, entre otras, otras situaciones, ¿no? Sí, de hecho, este, para un video que hicimos para el canal de Zorro Jeremy, precisamente sobre este tema... Eh, leí un artículo de varias pandemias que han habido durante el tiempo, entonces eh, leí que cuando, cuando ya se resuelve lo de, lo de la pandemia este, siempre hay como un estrés postraumático en, en la gente entonces eso de que puntualizas tú sobre si estamos preparados para saber cómo volver cómo volver a la normalidad si eso es lo importante porque si sí afecta bastante a la salud emocional de las personas y más ahorita para las personas mayores, que son las personas que, tienen más, este, que son más vulnerables en, en este sentido y, y sí es importante actualizar eso porque afecta bastante emocionalmente a las personas y por ejemplo a esta persona yo, que tú comentas, este, pues, era más que su trabajo era su, como su hobby, como su forma de, de vivir, de, de distraerse y muchas personas mayores este, cuando íbamos un presente comunitario lo, lo decían ¿Sabes que Es que yo trabajo porque, no por necesidad, sino porque si me quedo en mi casa, así decían ellos, ¿verdad? ¿no? Si me quedo en mi casa, empiezo a pasar puras pendejadas y pues no, no me sirve nada. Prefiero salir a trabajar. Y entonces tu familia te empieza a orillar a, ya no trabajes y haces esto, y haces esto. Entonces, si le quitas a su persona más que su cuenta de ingreso, su, su modo de vivir, güey, así, su modo de vivir, pues sí, afecta bastante emocionalmente y pues sí está, está interesante y muy grave. Digamos si que este saber cómo estar preparados, no solo las personas mayores, sino todos, a cómo regresar a una nueva normalidad. Sí, claro que, que al ser esto algo pues, mundial, lo de, lo de la pandemia, es algo a lo mejor en lo que no tenemos como mucho sustento, muchos datos de ah, ok, en cuanto se termine tenemos que hacer esto y esto y esto, porque pues, es, hacer, es estar haciendo pruebas, ¿no?, con diferentes uh -huh. mecanismos. Pero lo que sí podemos es, es como tener en cuenta estas, estas cuestiones, mencionamos que quizá muchas personas han entrado en, en depresión, perdieron su trabajo, este, porque hubo muchos despidos injustificados o justificados de la manera que sea. Este, ¿Otros que perdieron familiares? También. Sí, claro, que es lo más, lo más importante aquí, ¿no? Este, mencionaba también algún, algunos de los artículos de, que estuve leyendo esta semana, eh, que de, de alguna u otra manera te, te, te está golpeando, ¿no? Quizá muchos aún comentan que no. Que no, han estado en, que no han estado enfermos o que se siga escuchando de que no, pues es que yo no me he enfermado y he hecho esto y esto o sea, pues, qué bueno, ¿no? pero de alguna u otra manera te, te tuvo que haber golpeado, como mencionábamos me ya sea que perdiste un familiar que estuviste enfermo, que perdiste un trabajo que tuviste que este, tener dos, tres meses sin trabajar como muchos en, en los meses más, más fuertes que se tuvieron que, que ir a casa este... Todas esas situaciones a las, a las que a lo mejor no, hemos, no, no estamos viendo los, los efectos secundarios que van a tener Entonces es ir teniendo esa, esa preparación, es decir, el, el prevenir Prevenir todos estos acontecimientos que se puedan venir a posteriori Y luego, bueno, cambiando un poquito de... de bueno, te ha tocado hablando de personas que, que son como... que no creen en que existe el, el covid no te ha tocado por ejemplo en, en un trabajo que de repente entran a casi cubrebocas y todavía te la hacen de pedo no así como que y no así como que un pedo así sí sí de hecho este actualmente donde trabajo pues este tengo funciones como de, de encargado entonces en, esta, en, esta, en este lugar este, pasa mucho eso y entra la gente sin cubrebocas De hecho pues te tienen que checar la temperatura Poner el están los tapetes no Todas estas medidas sanitarias que, Con las que se han obligado a A todos los lugares que han estado abriendo poco a poco Pues es, es Las reglas es que cumplan con esos con establecimientos por... Entonces Muchas personas llegan Y que tienen que entrar sin cubrebocas Y que, o sea mencionan mucho Es un, es un restaurante, entonces mencionan mucho de que Eh pues si ¿sí me voy a comer o sea, ¿qué piensa que vas a ir comiendo con cubrebocas? Tú ya se le hace la aclaración, ¿no? De, no, mire, se ve que para ingresar, para hacer su orden, este, es, es necesario. Ya en su mesa, claro que se lo puede retirar y ingresar sus alimentos como debe ser. Sin embargo, lo que, lo que, lo que me llama mucho sí. mi atención es, por a pensar, ¿eh? la magnitud de lo que estamos pasando. O sea, sí. de de todas todas las muertes todo lo que se ha tenido que cerrar lo que se ha tenido que cambiar modificar esa esa gran magnitud magnitud perdón, comparada con comparada con la con el no entendimiento de las personas este que quizá eso ese ese parámetro es el que ha llevado a que sea tan grave esta esta pandemia este bueno a mí también este así me pasó si sí, tal cual este yo trabajaba en una farmacia entonces llegó un, una persona y desde la puerta, desde que los ves entrando Tú los tienes que devolver ¿Sabes qué señor? Le cargo su curuboca por favor Y hay algunas personas que sí se les, se les va a pues, Se les olvida, ah sí, perdón, si regresan a su carro Y ya se lo ponen Nomás dice señor, no traía curuboca Y yo le puntualice, señor le cargo su curuboca Por favor y Entonces el señor No sé si era su mecanismo de defensa De, de que ya en todos lados te lo piden De que ya fuera de que no creas de creas o no creas en la pandemia, es una regla que en todo donde negocios si te lo van a pedir no puedes andar sin cubreboca ahorita en ningún lado, te lo van a pedir en todos lados tienes que traerlo, no es que creas o no creas entonces este, nos le empezó a hacer de emoción y nos dijo que es que yo he trabajado con mucha gente de cerca, cara a cara y no me ha pasado nada, y yo, pues está chida que no te pase nada a lo mejor tú pues, estás muy sano o eres asintomático pero pues yo sí me quiero proteger, ¿sabes? Si no quieres ver tu boca ahí en tu casa o en donde quieras en tu trabajo, pues es tu problema. Pero si vienes a, a un eh, espacio público, como me dice, pues tienes que traerlo porque en todos lados te lo van a pedir. ¿Sabes? Y si tú no quieres protegerte, pues no te lleves entre las patas a utilizar los demás. Entonces, este, si hay un chingo de gente así, sí, sí, es sí, que de hecho... Este, pues esas características de, de que mucha gente que no, que no hace caso Pero quizá ha contagiado a otros Que no es como que alguien tenga la culpa o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en, aquí que, que estuvieron hace, haciendo muchas fiestas, ¿no? Cuando estaban pues súper prohibidas y, y se llegaron a, a encontrar fiestas de 100 o más personas Entonces, sí, quizá la, las personas pues eran de personas de, no sé, de 18 a 25 años, ¿no? pero quizá en su casa sí tenían a personas más vulnerables, no sé, a sus, a sus abuelos o, o algún pariente que tuviera alguna enfermedad, eh, diabetes o, uh -huh. o cualquiera de estas que, que son más propensas a que el virus las afecte de manera más grave. Sí. Este... Ah, justo te iba a comentar. Este, se que habíamos comentado de, de justo esto del cambio, cambio de vida, ¿no? Que habíamos... De hecho, de, de aquí surgió la idea de, del tema de este, del video y de este podcast Cuando estábamos eh, haciendo nuestras eh, prácticas obvio, en el centro comunitario este, Veíamos cómo los hijos trataban a los papás pero, Y era, era maltrato psicológico Si tú escuchas a las personas mayores cómo trataban a sus hijos a las, a las personas mayores, era maltrato psicológico o sea, 100% Pero el problema era de que los hijos no lo veían tal cual ellos pensaban que estaban cuidando a sus papás o estaban haciendo bien O que de la forma en que les hablaban era normal, era correcto Este... Y... Pongo esto en, en, en la mesa para... Como para un poquito sobre... Sobre cómo la gente piensa que... Que se debe tratar a los adultos mayores Si traen ese chip de que no está mal lo que estoy haciendo Por ejemplo, había... Había personas mayores que nos contaron de que, porque bueno para esto es que nosotros les íbamos a dar pláticas, ¿no? les íbamos a dar pláticas y les decíamos, este, pues es que los adultos mayores no, no siempre tienen que estar enfermos, ellos pueden trabajar, todavía pueden hacer esto y esto y esto, como que los empoderamos, como bien dice, entonces le llegaron a comentar a alguna compañera, es que a nosotros de nada nos sirve que, nosotros, que ustedes vengan y nos digan todo eso, porque nosotros sí lo entendemos, pero los que no lo entienden es nuestra familia. Porque a lo mejor ellos este, tienen la. ¿Cómo se dice? La, la intención de, de empoderarse, de trabajar, de formar parte de la familia, de ser jefe de familia. Pero su familia no los deja. Entonces, desde antes de pandemia, ellos ya han sufrido como tipo maltrato. Entonces, nos comentaba una señora que, por ejemplo, ella tiene déficit visual. Entonces, muchas veces cuando ella iba al baño. Este, dejaba un poquito sucio como quien dice, un poquito sucio y ella en, lo, en la medida que ella veía limpiaba un poquito pero no, no dejaba sucio porque fuera porque ella no quisiera limpiar ¿sabes? entonces ella comentaba que su hijo le, le decía este ay mamá cómo eres cochita, porque no limpias o cosas así chiquititas que a lo mejor el hijo no se da cuenta que está haciendo mal y de que el hijo no tiene en cuenta de que la señora, que es una persona mayor, tiene déficit visual y de que ni siquiera le preguntó si había intentado limpiar o le preguntó de buena forma sino que la señora este, pues no le dice nada porque ella también tiene el chip de que pues es que mi hijo me está cuidando y mi hijo esto entonces es este... es eso, ¿no? el chip de no solo los familiares sino de la gente de decir de que es que el vecino ya está viejito, ya ya este pues ya no deberían trabajar. O sea, es trabajar y, y así no es no es tanto el hecho de que la persona mayor no, no quiera salir a, a empoderarse, a trabajar a ser, a ser ella misma, a ser este, una persona normal sino de que todo toda la sociedad, todo el sistema la obliga a ella también creerse que no ya no puede hacer muchísimas cosas y esto no es ahorita desde la pandemia es desde, desde toda su vida como adultos mayores Sí, pues aquí entra un, un factor sumamente importante, ¿no? Que, que son los estereotipos, que es a lo que. mucho de lo que se pretende cambiar con, con este tipo de, de actividades, donde Se llamaron de esta manera. Entonces, pronto, pues quizá hablemos más a detalle sobre, sobre estas situaciones. Pero aquí, pues es justo lo que, lo que se quiere tocar en, en relación de, del tema de, de la pandemia. Y. Y del envejecimiento, es que aquí es donde podemos ver, eh, hacer más notar eh, como que la, la, la manera, vamos a decirlo, tan, no sé si podríamos llamarlo el contrato el que se le tiene, a, tanto en el, tanto el pensamiento como en la acción que se tiene a, a la persona, ¿no? de que no puede realizar esto y no lo vas a realizar, y... Y hacerlo de manera tan eufórica como señalándole órdenes de lo que tiene o de lo que no tiene que, que hacer en este caso. Uh -huh. Y otro, otro fenómeno que, que fue común, bueno a mí me pasó personalmente no ya, pero vamos a hablar de, del tema en general, que es lo del de abuelo golondrino. Precisamente ahora en esta pandemia este, muchas personas quisieron eh, eh, cuidar de sus padres o de sus abuelos, este, queriéndolos Llevárselos a sus casas Como que vente conmigo Yo te cuido Pero está la situación de que la persona mayor No quiere irse de su casa O sea la persona mayor está cómoda donde está Independiente si vive solo en su casa, pues tiene sus cosas, tiene su cama Tiene su cuarto, él puede hacer lo que quiera en su casa Entonces entra la situación de que Los hijos dicen Es que te tienes que unir conmigo porque yo te voy a cuidar O sea, como quien dice, les están imponiendo Salirse de la comodidad de su casa Para este, irse a vivir con, con, con un hijo o con otra familia con el pretexto de te voy a cuidar, que puede ser que sí, sea buena la intención, pero tal vez este, se debería tomar en cuenta la opinión de la persona mayor, que muchas veces no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, entonces les dicen, este, tienes, que, tienes que venirte a vivir conmigo porque yo te voy a cuidar, pero pues, tienes que tener en cuenta que a lo mejor la persona mayor no se quiere ir de su casa, a lo mejor ella está bien ahí, entonces... También puede pasar la situación esa de que se lo quieran llevar a una casa por el pretexto de cuidarlo ahora por pandemia y lo sacan de su confort. Y quieras o no, eso también afecta eh, psicológicamente a la salud mental de las personas mayores y es este tipo de maltrato pasivo porque lo estás obligando a hacer una cosa que él no quiere sin tomarlo en cuenta. Sí, y, y justamente como mencionas, esto pasa porque es una imposición, una imposición directa, no entonces no se toma, no se toma en cuenta. Este, ni los pros ni los contras es, algo, es una decisión que toman entre dos, tres y eso se va a hacer porque son muchos, muchos puntos ¿no? los que se tienen que considerar desde el punto de las adaptaciones es decir, quizá la persona mayor vive eh, en, en una casa de, de un solo piso en su, su casa y se la llevan a a la casa de un hijo que quizás es de, de dos pisos entonces aquí entramos en adaptaciones ergonómicas el hecho de que la persona no está acostumbrada a estar subiendo, bajando escaleras este, lo mejor tiene escalones eh, que tiene que caminar la, una, una distancia más larga para llegar al baño Todo, todos esos puntos que a final de cuentas se tienen que poner sobre la mesa si realmente van a ser más uh -huh. benéficos o más, pues, más negativos en cuanto a la persona mayor ahora este, entran, entran muchos puntos que a lo mejor la persona mayor se sienta a gusto, está acostumbrada a, eh, si tiene un jardín ir a regar sus plantas, si tiene sus animales o sus mascotas, este, darles, darles de comer, todos este, esos puntos que no se toman en cuenta, porque o sea no negamos que la intención sea buena, ¿no? la intención es que estén protegido a, a su familiar, <risa> eh, pero no es nada más tomar la decisión así a la ligera de ah, es que te voy a decir porque yo sí que conmigo vas a estar mejor cuando no se lo preguntaste no sabes si va a estar mejor por, por esto, por esto o por el otro se tienen que hacer diversas adaptaciones eh, tratar de que, de que sea lo más, de ajustarlo a este, tanto no sé, muebles o ese tipo de cosas, ajustarlo un poco más a que él se sienta realmente como en casa Uh -huh. y suena un poquito como que ay, suena tonto, o sea, ¿por qué este, va a ser tan grave cambiar a una persona mayor de casa? pues sí, sí hay factores que a lo mejor pueden sonar un poquito tontos, pero tienen mucho que ver por ejemplo lo que comentabas del baño si el cuarto que tú tienes para la persona mayor que cambiaste de casa este, le queda muy lejos, si la persona mayor tiene una marcha deficiente si hay alfombras en, en el piso o la persona mayor no conoce bien dónde están los enchufes de la luz y por no molestar, este, quiere ir al baño y no sabe bien nuestra luz, se puede caer puede generar una fractura de cadera, que la fractura de cadera en adultos mayores es grave muchos adultos mayores se mueren por fractura de cadera entonces, quitarlo de su confort, no saber dónde están los muebles, no saber dónde está la luz si el baño le queda muy lejos, si tiene que subir escalones cambiarle una casa que tal vez no esté... Este, porque a lo mejor la casa de la propia persona mayor tampoco está adaptada pero él ya conoce sus muebles, ya conoce dónde está cada cosa y cuando lo cambias de casa es destantearlo de completamente, o sea, lo sacas de su, de su confort y puede generar hasta problemas de salud, no solamente psicológicos, puede generar problemas de salud bastante, bastante graves el simple hecho de no saber dónde están los enchufes de la luz puede eh, generar un, un, un accidente y la gente no, no ve eso porque son como detallitos chiquitos, pero sí afectan Sí, y, y otra cosa también importante es que, bueno, un comentario que a mí me ha tocado escuchar varias ocasiones, no de una sola familia, sino de varias eh, cuando hacen el comentario de no, vete conmigo mamá, vete conmigo papá ya en mi casa no vas a hacer nada este, mm -hmm. esa cuestión que te lleva a lo mejor la intención es buena, ¿no? es, es la intención de que tengas a tu familia pues descansando pero a la larga nos va a traer más repercusiones, porque como te comento la persona mayor a lo mejor está acostumbrada a levantarse este, limpiar hacer de comer, darle de comer a, a, a las mascotas eh, hacerlo de la jardinería, todas esas cosas que vas, a, que vas a llegar y te van a decir no, pues aquí está tu cuarto este Y comentan, pues, ¿qué hago? No, nada, aquí nosotros vamos a hacer comida Nosotros vamos a lavar, nosotros todo Entonces, eso Genera más complicaciones Porque la estás volviendo una persona dependiente Que no le estás dejando hacer actividades Y eso lo golpea anímicamente Psicológicamente Y muy probablemente hasta físicamente Porque va afectando, como mencionas, en su marcha este Va teniendo Una cascada de Sí, una, una cascada de, de síndromes geriátricos que que pues va a ir en evolución y, y pues todo esto que quizá ativo, fue al inicio con una buena intención pero al no pensar en las repercusiones va a terminar en algo quizá un poco peor de que si se hubiera quedado desde un inicio en, en su caso y fíjate, está tan, tan, tan puesto el chip de, de la familia o de la sociedad de que lo que yo estoy haciendo no está mal que cuando pasa algo grave o algún accidente es porque la persona ya estaba viejita cuando no se dieron cuenta todo lo que hubo detrás o sea, poniendo un ejemplo, este caso no es real, esto nada. O sea, por ejemplo, un hijo que le dice a una persona mayor, vente a venir conmigo, aquí vas a estar mejor. La persona mayor deja de hacer sus actividades porque el hijo no lo deja, deja de regar las plantas, deja de ir a la iglesia. Este, a partir de eso, tiene menor actividad física, este, empieza a comer menos, menos, este, empieza a tener una deficiencia de la marcha, se deprime y ya cuando la persona mayor está, este, muy deteriorada le preguntas a la, a la familia, ¿qué le pasó? No, pues es que ella está tan hijito Cuando no se dieron cuenta De que todo fue provocado por una cascada de cosas De que tan simple como eso Le quitaste su actividad dejaste que, Lo dejaste que fuera Dejara de ser activo Simplemente dejar de ser activo Ocasionó muchísimas cosas Que puede que, que sean fatales Para la persona mayor Y, y tan, tan puesto está el chip Que cuando pasa algo así este, Se le hace una atribución errónea de decir, ya está viejo cuando la, él era activo, muy activo, él corría él caminaba iba a la iglesia hace un mes, y en un mes, este, cambió totalmente y no es como que una persona en un mes ah, es que pues es porque ya estaba viejito pues no, tiene que, tiene que, tiene que investigarse, tiene que saber que pasaron muchísimas cosas para que llegara a estar en tal grado de deterioro y pues sí es este grave y es por eso que estamos aquí hablando de, de esto Sí y pues en relación a esto tenemos uh, una sección de, de noticias ¿no? Para, uh -huh. para tomar en cuenta que no son cosas que a lo mejor eh, comentarios o tuyos o míos que, que estamos inventando hay, hay noticias entonces no sé si quieres apuntar algo más antes de pasar a la síntesis No, si quieres pasamos a la sección de noticias en estas secciones, este, cada uno de nosotros va a comentar este, una noticia con respecto a envejecimiento, personas mayores o cosas que tienen que ver con gerontología. ¿Quieres empezar tú? ¿Yo? Bien. Esta noticia es este, una polémica hace poquito en, en Noruega por la, las vacunas. Este, se le atribuyeron este, 29 muertes a adultos mayores en Noruega y se las atribuyeron a la vacuna de Pfizer. Entonces murieron primero 29, 29 personas mayores. Entonces después, o sea, después de varios días o semanas, eh, fueron 33. Entonces eran personas de 75 años o más. Entonces como murieron después de que se pusieron la vacuna, la gente lo relacionó con eso. Entonces la gente, bueno, la noticia en se expandió por todo el mundo, diciendo que la vacuna te podía matar este, y ya después este, se hace la la de que hay ensayos clínicos de que hay este de que la vacuna te puede generar este efectos secundarios como cualquier vacuna sí. eh, puede ser este dolor en la zona donde te inyecten este, fiebre y esto puede ser este leve para cualquier otra persona pero y para las personas mayores puede ser un poquito más grave pero no es tan grave como para matar a alguien entonces ya después este, investigadores de ahí de Noruega dijeron que no estaban sujetas a, a la vacuna sino de que eh, las personas mayores que, eh, ya, que fallecieron a causa de eso ya tenían este, antecedentes de enfermedades este, graves que pudieron haber sido la causa de esa muerte Dice, no se ha logrado encontrar una relación directa con la vacuna y las muertes de personas mayores en Noruega. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo segura. No se halló un vínculo entre las muertes y la fórmula de la vacuna de, específicamente de Pfizer, porque todos los que estaban vacunados y que fallecieron tenían la vacuna de, de Pfizer. Entonces, este, la vacuna sigue siendo segura, pero... Hubo como una polémica ahí de que de tantos adultos mayores es que se murieron 29 y se relacionó con, con, con la vacuna. Pero en realidad está eh, todo bien. Está todo bien. Este, las personas mayores murieron a causa de complicaciones de salud que ellos ya tenían. Y bueno, estuve leyendo parte de este artículo que la vacuna puede ser, este, tener repercusiones como que dice graves en personas que tengan, este, problemas inmunes o que estén muy graves. Este, y se tiene que como que hacer una balanza de que, de, a ver, a esta persona la vacuna le va a ser como que poner una balanza, de, le va a ser más mal o más bien, para saber si ponérsela o no. O se tiene que hacer como que un análisis de, no, nada más, este, todos los adultos mayores se tienen que vacunar sino de que hacer un análisis de que a esta persona nos vamos a esperar un poquito que se recupere y luego ya se la ponemos, porque si se la ponen así nada más este parejo sí pueden llegar a complicaciones más graves debido a complicaciones de salud que ya tenían antes no por, no por la vacuna en sí y pues eso pasó en, en Noruega y hubo una polémica así bastante, bastante fuerte y se expandió por todo el mundo y la gente pues ya sabes cómo, cómo toma esas cosas, pero no, nada que ver con la vacuna Sí, aquí en el, en el caso de, de esas noticias es algo que, que quizás siempre Siempre ha pasado y siempre va a pasar en el aspecto En que ah, lo, lo negativo o lo que genera Vamos a decirlo, más mono Es lo que siempre se va a vender más no Porque Esa noticia como mencionas Sí si fue pues, bastante expandida De hecho llegué a ver un par de, de artículos En relación a eso Pero a lo, a lo que voy con esto Es que por ejemplo, ¿por qué nunca miré una O por qué nunca se expandió la noticia de Ah, ya se están vacunando en Noruega Y hay 100, 200 personas vacunadas ¿no? O sea, ya cuando Hay muertes que sí, vamos a, vamos a decir que, es, que obviamente es porque Porque se habla de, de muertes, ¿no? Pero el punto es que la, Las masas O la mayoría de la gente este, Empieza a hablar o empieza A, a, a creer o, o a intentar generar diagnósticos Diagnósticos falsos para los que ni siquiera Están digamos de alguna manera preparados o sea, empiezan estos colectivos o estos grupos queriendo hacer este pues no sé si digamos llamar la atención, pero sí, sí tratar de hablar mal o tratar de, de cambiar el papel ¿sí? de, de, desde ese punto de vista sí y este bueno, este artículo que encontré eh, pues en internet era de, de una periodista que se llama Azucena Martín Azucena Martín o Azucena Martín no sé cómo se, se pronuncia, no tenía este, pero en la forma en la que esta periodista redactaba había como tipo también este estereotipos. O sea, ella me imagino que no era experta en envejecimiento ni, ni en profesional de salud no lo sé, pero se notaba en cómo escribía que había cierto tipo de estereotipo de lo que te comentaba hace, hace, hace un momento de que como ya está viejito puede que le haya pasado eso Mira y comento, había dos, dos posibles explicaciones para lo que estaba ocurriendo la primera, que se tratara de una simple casualidad o sea, de que se murieron por porque ya tienen complicaciones y después le pusieron la vacuna y se murieron al fin y al cabo eran, eran personas que parecían encontrarse en la última fase de su vida o sea, no sé en qué sentido lo quiso decir, pero así tal cual este, lo, lo textualizó como que quiso decir como que, pues ya, se van a morir. ¿Perdón? Y con lo cual es incorrecto. Es ese error. No, no por ser adultos mayores, quiere decir que estén eh, a punto de, de fallecer, claro que no. Y como comentaba en este caso, el dicho aquí, lo más importante siempre va a ser el no generalizar, ¿no? O sea, no, no puedes decirte el simple hecho de que porque tenga 80 años, ah, sí, ya se va a morir. Uh -huh. este, pues eso es completamente erróneo ¿no? Sí, igual y, y todo esto de, de conocimiento en, en cuanto al envejecimiento, pues algo quizá un poco novedoso y, y nos vamos a encontrar mucho, mucha literatura, este, más en, en periodistas, este, pues este tipo de casos, ¿no? Que hacen expresiones de ese tipo, que realmente si por ejemplo la persona que se encuentra en ese caso, es decir, la persona mayor lee eso, o sea, pues... No sabemos cuál sea la, la manera en que lo pueda tomar, ¿no? El, el, el golpe anímico que le pueda representar, el que te, te estés expresando así esa persona que se encuentre entre los 80 y 90 años quizás nos los que hace relación la periodista y que diga, ah, pues yo tengo 80 años, pues sí es cierto, ya estoy en mi última fase, ¿no? Sí. Ya estoy en mi última fase en la vida. Eh, en cuanto a eso, no sé si es puntualizar algo más. No, sería todo. Si quieres, vamos que, con tu nota. A a ver. Bueno, antes, este, para irnos más o menos en relación, comentando un poco de lo que nos tenía, tenía preparado el compañero Mario, eh, su, relación, su, su, su noticia este, venía de, de parte de, de, del, del director de la, de la ONU, ¿no? que ellos en la ONU tenían en la ONU, perdón, en la ONU. Este, tenían un, como un plan estratégico de cómo se iban a estar repartiendo la, las vacunas. Este, como en todos los países, pues se tiene se tiene priorizado los primeros grupos, que es el, el sector salud, luego este, el, por grupos etarios. Entonces se tenía se tenía pensado así, no establecido ellos en, un, pues, en una metodología. Sin embargo, lo que empieza a pasar con las farmacéuticas es que empiezan a, a hacer contratos con, con diferentes países entonces aquí lo que pasa es que países desarrollados este son los que empiezan a acaparar por decirlo así la, en, en, de manera más masiva las vacunas entonces él textualizaba que, que personas que, que iba a haber un momento de, de la fase de vacunación en la que quizá en algún país de un país desarrollado este, iban a estar vacunando ya a personas de, de 15 a 25 años, que quizá la mayoría pensaría que es el último grupo en recibir la vacuna. Entonces va a haber un punto en el que algún país más a vacunando ya a personas de 15 a 25 años, uh -huh. y va a haber otros muchos países donde todavía ni siquiera han podido empezar a vacunar a las personas mayores. Que es aquí lo, lo importante, y que no es algo nuevo, ¿no? siempre pues, los países más desarrollados o con más dinero pues siempre van a tener más prioridades en muchas cosas sin embargo esta es una, es una, una pandemia es algo pues, mundial que está pasando en todos lados que nos tendría que provocar o más bien provocar empatía en, entre los, las personas que toman decisiones este, los, los gobernantes, vamos a decirlo así y es donde se tendría que hacer quizá el, el, el seguimiento si realmente se debe hacer esta, de esta manera la, la fase de vacunación, porque te comento, se supone que, que todo proviene de las metodologías, provienen de, de la OMS, ¿no? es más o menos lo que ellos dictan, lo que ellos estipulan. Sin embargo, pues aquí se empieza a ver lo que siempre se ve: se empieza a ver más dinero de un lado y más del otro. Entonces, las farmacéuticas, pues no sé si con justa razón, pero sí para ellos, este, pues empiezan a optar por mandar vacunas este, de manera más masiva a quien pues pague más por su sí, por claro. su producto entonces o sea como quien dice ahorita hay tres vacunas si no, no me equivoco es la de AstraZeneca la de Pfizer y creo que la de Rusia pues, pun, este. entonces o sea como quien dice o sea cada país compra cierto número de vacunas a, las, a los laboratorios que le hicieron y ya, este, si por ejemplo, no sé, Estados Unidos compra muchísimas más, los demás países tendrían que esperarse un poquito más para recibir las, las demás vacunas, ¿no? Sí, es justo, es justo lo que aquí lo ¿no? que apuntaba él ¿no? Que se, que se deberían de, de parar eso que está pasando Ajá. Y, y de empezar a tratar el, el programa que tienen ellos establecidos, que es como te comento, o sea, por ejemplo, si, si, lo, si lo primordial es el, el, es el sector salud, o sea, que sea todo el sector salud pero en general de todos, los, de todos los países porque igual pasa que a lo mejor te comento ya va a estar vacunado quizá en algún país de, de un país más desarrollado por ejemplo Estados Unidos, todo el sector salud ya va a estar vacunado todo su sector salud y ellos ya van a pasar con el siguiente grupo entonces va a haber países con un poco menos, de, menos desarrollados no sé si que, que ni siquiera completan de de vacunar a su sector salud entonces eh, es, es a lo que hace mención esta noticia de que el mismo director de la OMS es el que está llamando a hacer a, a sincapié en que, en que pues, no se debe de, de, de llevar o hacer por ese lado uh -huh. porque no es algo como que tu, como una compra en, en este, global como este, sobre tecnologías o algo sí, así sí. es algo pues primordial para para frenar este esta pandemia. Y no hay como, bueno la verdad yo no, no leí esa nota, no hay como una, como control de, ¿sabes? este país es el que ha tenido más contagio, este, vamos a darle prioridad primero a este que tiene muchos, muchos, o, o por ejemplo creo que había leído que como China fue la primera que pudo controlar ese, ese rollo le autoridad a, a ciertos países, no sé cómo esté el rollo de... A los que tienen unos contactos, es de como que le vamos a dar prioridad a este para que con, se controle un poquito este rollo y luego ya vamos con los demás. No, no sabes Pues te, te comento que se supone que, que se establecieron, ¿no? Se establecieron esas metodologías, pero ya de eso a que las sigan o que las coches se estén sí. siguiendo, eh, sí. eh, es muy distinto. Que de hecho, también hace poco entre las, las críticas a, a presidente Andrés Manuel, este una de ellas era eso que me parece que dijo en una conferencia que, que iba a, como a parar o, o a frenar un poco las todas las, las dotaciones de vacunas que estaban uh -huh. llegando para que esas pudieran llegar a países centroamericanos uh -huh. que tienen este quizá un... Este, un menor una menor población y que pues por ende tienen este menos recursos económicos sin embargo no quiere decir que porque tengan menos este pues no tengan ese, ese problema no o que no merezcan el que se les llegue esas, esas dotaciones de vacunas eh, si bien sí sí se les está dando preferencia a quien tiene más mayor por habitantes uh -huh. eh, y que de esa manera pues está bien no pero este ya de ahí a que te comento el caso, el que textualiza el director de la el que diga, no, pues ya ya este, Estados Unidos, este no sé, Alemania o así, ya están ellos vacunando a, a su grupo de 20 años, que quizá en cuanto a estadísticas, en cuanto a estudios, son quienes hoy por hoy menos, menos tienen esa esa necesidad, este cuando en otros... Es que se están muriendo todavía las personas de 70, 80 años por el mismo caso de que ahí todavía no llegan las, las vacunas, por lo menos para ese grupo Sí, y este una, hablando de o sea, de aquí, del contexto mexicano hubo como una controversia, bueno, todavía de, o sea, de personas que le exigen al gobierno de qué el gobierno ya dijo que la vacuna va a ser pareja, o sea, va a ser este, gratuita y para todos sin importar este, tu estatus económico este lo que sea, va a ser parejo para todos, te van a ir vacunando poco a poco a toda la población pero hay ciertas personas como que le exigen al gobierno que le venda la vacuna a la a la propiedad privada para que la, la vacuna la puedas encontrar en una forma y tú comprarla o sea hay mucha gente de en México que le está exigiendo a, al presidente que venda la vacuna para que la puedan comprar todos pero, o sea a mí en opinión personal a mí eso que están haciendo de, pues, es repartiéndola poco a poco, primero los grupos vulnerables, que de hecho ya van a empezar con los adultos mayores aquí en Sudacuarios, ya van a empezar a, a vacunar a los adultos mayores. Este, es mejor que vender la vacuna al sector privado y de que solo ciertas personas la puedan comprar, porque no todos van a poder comprar la vacuna, porque si se la vende al sector privado, la vacuna va a ser muy cara, ¿no? va a ser carísima. Y para poder vacunar tú y toda tu familia, pues vas a tener que certificar este. bastante. Y hay mucha gente ahorita como que pidiendo que la venda la citopio, cuando el gobierno ya dijo no, va a ser gratuita y va a ser pareja. No sé si habías visto tú algo así. De... Pues no, no, en realidad no, no leído sobre eso, pero este sería más o menos el mismo caso, porque no. No es lo mismo, que quizá quienes tienen un poco más de, de recursos o de posibilidades van a ser los que lo obtengan más, más rápido. Y no necesariamente quiere decir que sean los que realmente tienen más necesidad de, de, de esa bueno, no, no. Porque te comento, pues, van a testicular un precio. Y, y quizá personas que tienen este, enfermedades crónico-degenerativas a las que les pudiera golpear más el virus, este, no necesariamente todos ellos tienen los recursos necesarios como para pues, conseguir la... la las, las vacunas. Entonces de esta manera ellos son un grupo al que, se, al que se les va a dar un poco más de prioridad por las, las enfermedades que, que tienen. Y pues sí, hay, siempre va a haber inconformidad este, en cuanto a la manera que se reparte, pues porque la mayoría va a querer que primero, sí, primero yo, yo primero mi familia. Sin embargo, pues para eso se establecen pues metodologías para, para las fases de vacunación y cómo se va a repartir este... Pues en base a estadísticas y, uh -huh. y todas esas situaciones sí, claro, y este bueno, que habla que hablar que ya estamos en, empezando las fases de vacunación lo que no quiere decir que ya podemos este, ya podemos quitarnos las medidas de sana distancia tenemos que seguir respetando todas las reglas de prevención hasta que ya haya un punto donde ya la mayoría estemos vacunados, hasta que todos estemos vacunados tenemos que seguir este, las pautas de, de salud y hasta que, hasta que se nos indique, ¿no? Porque ya hay personas que, pues como ya está empezando la vacunación piensan que ya esto va a, ser, va a bajar así, cuando pues en realidad no es así, lleva un proceso muy, muy, muy largo, somos muchos, mucha, mucha gente. Entonces, sí, hay que seguir respetando esa la sana instancia, gel antibacterial, su el bocas, a todos lados a donde vayan. Y, no sé si quieres puntualizar algo más. Sobre eso, yo creo que sí. De hecho, este, no es para comentar, que ya aquí en Ciudad Juárez están empezando a, no empezando a vacunar, sino como que censando a la gente que sí se va a querer vacunar, este, creo que la Secretaría de Bienestar es la que se está encargando de eso eh, por ejemplo en mi caso, en mi casa ya hablaron, este, le hablaron a mi, a mi abuelo, este, ¿se encuentra usted señora? Sí, este, mire estamos hablando de Secretaría de Bienestar, del gobierno y, y le dijeron, este, si se quiere vacunar, y ahorita dijo que sí entonces, como ahorita ya dijo que sí, le van a hablar, este no sé cuánto tiempo, le van a hablar este, para decirle dónde se vaya a vacunar y este ahí mismo sin salir de, del automóvil o sin este, ahí este con medidas este per, eh, pertinentes me imagino no van a por la vacuna y, y darle indicaciones y ya pero ya ahorita ya están censando a la gente que sí se quiere vacunar como que para apartarle su vacuna apartarle su vacuna y ya tener la lista para cuando esté lista le hablan y ahora sí venga a vacunar y ya. Ahorita ya, ya están empezando con las personas mayores, y pues se han de No tenemos nada más que actualizar, Luis. Pues, sobre esas dos noticias, creo que no, sería pasar a la, a la última, que ya es un poco más local, en, en el caso de que ya es una noticia más de, de México. Uh -huh. eh, y esta, a, a pesar de que esta es una noticia, eh, digamos, <coughs> reciente, y que es de, de México, es, es un punto que quizá también no se ha tocado mucho no se le ha dado mucha mucha importancia que es eh, lo que pasa en cuanto a la pandemia relacionada a a los a los asilos a los albergues a los eh, residencias de personas mayores a todas esas situaciones entonces esta, no, esta nota nos, nos habla de es en el pasado el estado de jalisco una residencia una residencia, eh, una residencia la cual eh, antes de, de toda esta situación daba, indicaba que, que tenía una atención a 84 personas 84 personas mayores, claro que aparte de esos 84 pues están los, los trabajadores, es una una residencia de, de pues religiosa, ¿no? donde hay congregaciones y este tipo de cosas entonces son varias personas las que, las que atiendan ahí eh, cuando a, cae el brote, el cae en, en diciembre del de, de año pasado, 2020, cae la segunda tercera semana de, de diciembre. Entonces durante ese lapso hasta la fecha de 84 personas que cuando se contaba el, el, el asilo, hay tres registran ya 13 decesos. Eh, además de esos 13 apuntan que hay 46 personas que han dado que han dado positivo y una gran parte de ellas están este, bajo tratamiento pero por medio o sea, están conectadas a oxígeno entonces aquí pues este, lo, lo que me, me parecen varias cosas importantes aquí no eh, de inicio el que el que si sí es que tenían familia a algunos de ellos o la mayoría de ellos considero yo que debieron optar por, por no sé por Llevárselos a, a su casa, por lo menos en ese lapso, o, o tratar de buscar otra alternativa, ¿no? Porque aquí te comento, 84 personas residiendo ahí, más enfermeros, este, uh -huh. cuidadores, directivos, todo eso, pues, rebasaban las 100 personas. Las 100 personas, no desconozco las, las medidas en las que, en las que estuvieran, uh -huh. pero por lo que... pues no creo que estuviera tan grande el área como para mantener a 100 personas este, viviendo o residiendo ahí. Entonces, esta, esta situación eh, es muy probable que pudo haber pasado también en, varias, en varios, varios países, varias partes, inclusive varios asilos o varios centros este, de aquí mismo de México. Y, y lo, lo que hay que resaltar es como que las medidas que, tomó, que tomaron este, no sé, la Secretaría de Salud este, y varias, varias secretarías encargadas del trato o manejo con las personas mayores, por ejemplo, no sé, DIF, y algunas otras instituciones en cuanto a tomar medidas en estos establecimientos que debieron ser establecimientos prioritarios eh, ajustarían las medidas es decir, no se sé, pudieron haber sido varias, varias metodologías, no sé si en algún albergue tienes a 100 personas y en otro nada más a 20 pues hay que tratar de dividir, de hacer que estén menos personas por, por metros cuadrados este, las, las medidas las restricciones, supongo que no creo que haya suficientes baños como para todos, entonces todas esas medidas de, de higiene de salud este te comento que la, la pues llega la situación, la, el virus este, en, en diciembre del año, del, del año que pasamos, es decir hace un mes, entonces durante todos los meses que, que estuvimos atravesando esta situación, creo que si hubo tiempo a lo mejor de de prepararse ¿no? de una manera más adecuada. No digo que no tuvieron a lo mejor preparación o que no tomaron medidas, sin embargo, los resultados, pues creo que quedan a ver, porque de 84 van hasta el momento 13 decesos y hay 46 más infectados. ¿Infectados? Y que no sabemos si, o sea, esos 46, este, si están recibiendo tratamiento o están este, internados o no sé o sea, esperemos que no, pero hay que esperar a ver si es 46, no falles alguien más porque, o sea, en un espacio así de porque así pues me imagino que, como tú dices no era tan grande y es muy difícil controlar un espacio donde tienes 84 personas entonces, esas 84 personas están usando los mismos baños y hay veces que tienen cuartos donde duermen eh, dos o, o más y están este, todo el tiempo ellos eh, pues usando las mismas cosas, conviviendo entre ellos este, y si hay 46 infectados hay que esperar a que no infecten a los demás que, que están ahí y queda también la pregunta de cómo, puede, cómo fue que entró el, el virus al asilo que me imagino que entró por alguno de los que trabajan ahí, que ellos sí tienen forma de salir a su casa ¿sí? a lo mejor alguno de ellos este, no se cuidaba a lo mejor la visita de algún familiar este, y eh, entró el, el virus por algún de, algún de esos lados. Oye, yo personalmente estoy en contra de los asilos con, 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 por la forma, por la que, forma que, manejan, que se manejan ahorita. Por, por el sistema el que tienen tiene. sí. tiene ahorita. Creo que debería haber un sistema diferente. Pero, pero, pero a, a cómo se, a se manejan, se se manejan los asilos ahorita yo estoy totalmente en contra. No sé si quieras comentar algo más. En cuanto... En cuanto a su vecino, hay muchas cosas que podríamos, podríamos analizar, eh, podríamos detallar de, lo, de los asilos, de las, de las maneras que se manejan, porque te comento que de las 46 personas, este, pues hay algunas per también personas que son trabajadores de ahí. Entonces, si por ejemplo te toca tener el, al cuidado a un paciente que, tiene, que, tiene, que está infectada, entonces... Al, al, a lo mejor al siguiente turno te va a tocar con una que no entonces pues ahí quizás por eso es que ha sido tan rápida la, la propagación de, del virus por lo menos en este en este establecimiento que habría que no sé indagar de en otros lugares si quizás está pasando lo mismo o, o, o si en los lugares que no pasó qué medidas tomaron o, o cómo fue su manejo para que no llegaran a, a esta gravedad ¿no? como en este en este lugar. Este, este pues, pues bueno creo que por, por, corre... por este, este capítulo listo, sería todo. Este, no sé, para, quieres agregar algo más, Chris? Eh, eh, no pues eh, agradeciendo agradeciendo a todos y al compañero Mario que por esta ocasión no pudo estar en, en sintonía con nosotros. Está muy estaba bien. bien. Este, este, para, para, el para el próximo capítulo vamos a tratar de, de tener un, un invitado muy interesante que es, que es este pues, experto también hemos, en temas de envejecimiento. Vamos bueno, a ver si podemos contactar, contactar con él. él para el para próximo, el próximo capítulo. capítulo aquí tenerlo con nosotros este, este, bueno, este, bueno, esto sería todo por, por, el, por el momento este, muchas gracias este, este, no, no, no olviden, olviden este, seguirnos en nuestras redes, nuestras redes este en Gerontología en, en, en Facebook, ¿Qué? también en, en Youtube
1: y más tarde, Diablo,
0: Diablo por, por Viejo en Spotify y en ¿Qué? cualquier este, plataforma de, 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 de podcast en la que, en la que, la que nos quieran buscar entonces, eso sería todo, todo. nosotros somos Suro Envejeciendo Juntos